0: 我可能不能在电视台的直播上吐槽这些内容。新鲜的东西收获能说上三天三夜，说这个吐槽的我可能说上六天六夜，你知道吗？莫比乌斯圆环那么一个感觉，你知道跑得最快的马跟骆驼是不能比的。
1: 我这行说来话长，今天我们请到了朱老师啊，哎，可以讲全名吗？
0: 可以吧，我名字还挺好听的。嗯
1: 、<笑>有的职业它是有忌讳的、啊，有的就是自己比较敏感，或者这个单位里要求不能说全名，说花名啊
0: 。有。啊、有朱老师没有关系哈、啊。对对，我我我的名字特别好记，因为我发现我的名字本身就是一个谐音梗，因为我、哎、<呀>我本人特别爱这种谐音梗的故事、谐音梗的笑话。哎嗯、我名字就是一个谐音梗嘛，我我名字就叫一周，所以。对，所以别人总是说一个礼拜，这很好记
1: 。周一礼拜老师隆重介绍一下啊，周一<笑><对>周老师。为什么说一定要说这个全名呢？因为我们后面聊到的这些个呃栏目啊，是跟一周老师呢、一礼拜老师是有关系的。今天这期节目就是这个世界杯的话题来聊的。呃，嗯、朱一一周老师也是资深的体育媒体从业的这个工作人员，<笑>特别资深啊，资深到什么程度呢？嗯给大家讲一讲，是从什么时候开始从事体育媒体工作的
0: ？资深深水区好几米，<笑>从也没有，也也就是一七年吧，也就是刚好一七年，呃，冬天的时候，刚好赶上了上一届世界杯，这是我的第二届世界杯了，嗯、所以也也没资深到那儿去，
1: 从一七年。是吧？这时候开始，我也是从这个年已
0: 经对对对对，走
1: 过了五个五载春秋啊，两届的世界杯。那要这么说的话，我之前在做另外一个播客平台的时候，就我们那个音频平台的时候，经历过一次，一四年的时候啊，一四年啊，一八年，一八年是俄罗斯世界杯，嗯。是吧？这一次是凯塔尔世界杯。朱老师之前在从事体育之前，好像是一份跟体育毫无关系的一份工作
0: 。呃，对我之前，呃，我是先在电视台工作了一段时间，嗯、然后去了阿联酋做了一个空乘。嗯嗯对，在那个时候去环游世界了一番，然后又回了国，在北京。嗯、其实真是机缘巧合才来做这个体育节目，嗯、后来就一直在做体育方面的这个传媒的工作了
1: 。嗯，之所以从事这个体育这行，是因为对体育的热爱吗
0: ？应该有一半吧，我觉得是还是、嗯、还是因为我本身小时候还是很喜欢，嗯、还是很喜欢看这个踢球的好看的男孩子，啊
2: 、<笑>
0: 然后这个球没有关系。<笑>好看的男孩子，他要是打别的球，可能也就看别的球，是吧、哦？
1: 打台球，然后再
0: 是是是，所以所以，呃，小时候还挺爱看足球的，嗯、然后在这个一七年的时候，刚好咱们这个前平台在做一个跟足球有关的旅行节目，嗯、就是我们之前的一个关于啊、呃、体育场探场巡礼的节目的时候，嗯、恰好就是有同行就想到我了，嗯、就说哎。这周刚好去环游世界回来
2: 了，嗯，然
0: 后他也喜欢看球，然后他也爱出去玩这个节目特别适合他，然后当时就把我找来，然后当时跟这个平台聊这个节目的时候，确实是一拍即合，所以我也没多想，就来了，后来就一直留在。咱们这个前平台一直，嗯、呃，还做了一些其他的节目，嗯，所以也算是机缘吧。我觉得、嗯
1: ，其他节目都不重要啊，像春节奏这种特别节目都不重要、啊。<笑><笑>这个这个节目啊对啊，这
0: 那个节目也特别重要。那
1: 个<笑><笑>那个
0: 节目还是第一次跟汤老师合作的，不重要，不重要，不
1: 重要，不重要。这个这个就我们春节奏这个，完全就是基于内容和互联网 U I 互动的这么一个一个跟游戏一样的东西啊。周老师在前面说着说,说，屏幕前面就掉掉红包了啊，这个。就挺有意思的，挺好玩的。不过春节奏就不说了啊，不是不重要，不重要啊。主要说一说刚才呃，一周老师这个名字相关的这一档节目，也是啊、呃，朱一舟老师能够在这个平台上大放异彩啊，主要有个人 IP 的这么一档节目，叫做《周游俄
0: 罗斯》。哇，鼓掌！哎<笑>，次数必须有掌、啊、对，这个是对，这个是一八年世界杯的时候，当时，嗯、呃，在世界杯前期，为了给这个世界杯做一个预热，其实它是一个人文的文旅节目，嗯、从这个世界杯的球场出发，然后去。探访一下每个世界杯的东道主城市，因为一八年其也很有意思。世界杯当时是在十一个城市举办，从、oh. 这个莫斯科、圣彼得堡，嗯、到这个夏诺夫哥罗德呀，还有这个罗斯托夫啊等等。如果不是很爱关注世界杯足球，或者说很爱旅行的朋友，嗯、可能对俄罗斯这些城市也都不太熟悉。为了去探访这些球场，探访这些城市，嗯、把这些地方都走了一遍，然后去每个城市看了一看他们的这个。啊，风土人情、旅游景点，还有一些历史遗迹等等等等，再想想还是非常有意思的。当时是一七年的冬天去拍摄那个节目，一八年夏天的这个世界杯，一七年我们冬天就去拍了，呃，在大概四月份左右，就是这个第二年四月份左右上线，嗯、其实有很长很充分的一个时间去去拍摄和制作。印象当中回想起来，当时去拍的情形就剩下一件事，就是特别特别冷。俄罗斯的冬天，嗯、感受一次，跟这次形成了鲜明的对比。这次是去这个卡塔尔，卡塔尔本身是一个天气就非常热的地方，对，现在可能还是像我们的盛夏一样。<对>但我们是在两个月前，呃，三个月前九月份去拍的。九月拍的时候，温度还是能有五十多度，就是体感能有五十多度，哦、<呦>实际上气温是在四十多度。在这么一个情况下去拍，就是每天感觉快要被暴晒，快要被烤干了。我、嗯、就想到，哎，上一届世界杯的时候就就在冰天雪地里冻着，这届世界杯就在这个烈日下、嗯、暴晒
1: 。你看，都是应得的。<笑><笑>简单介绍一下啊，这届的世界杯，卡塔尔首都是多哈，一个国土富饶、GDP 非常高的一个国度。嗯，你到那儿加油了吗？嗯
0: 、我对我每次我我问这个朋友说，啊、哎，带点土特产回来。我说那只能带一桶油
1: 。但是95五的九二的回来
0: ，<笑>看哪个合算带哪个
1: 。所以这一次跟大家预告一下，叫做叫什么卡塔尔现在。
0: 的沸腾卡拉，
1: 尔，哎，你看，就跟温度非常的有关了。<笑>沸腾卡拉尔，大家可以在呃，现在是咪咕，嗯、哦，咪咕是吧？咪咕现在正在火热播放当中。然后昨
0: 天刚刚上线，今天上线了第二期、哎。第二期、嗯
1: 、录制的时候刚好上线第二期，我相信就是在世界杯开踢之后，应该是八集都已经上了吧。
0: 对，他是从这个世界杯前一周开始，刚好是八座体育场，一共八集，然后每每一集刚好播到最后一集，刚好就开幕式了
1: 。嗯，你看这两期，其实中间有一次我们就没有能够成型，但是当时也策划了吧？你记得吗？叫，呃，就东京奥运会那年
0: 。啊，对对对，是
1: 是吧？当时也有这个计划。
0: 可惜那时候已经疫情了。对
1: ，我记得那时候刚好疫情来之前，我还在这个整个的项目组里面，我负责跟一些个外媒去对接，包括一些个东京当地的这个朝日新闻啊，还有这个自媒体达人啊，包括一些那个《南洋早报》什、嗯、么一些一个这些一个以前的朋友去对接过，然后还准备一些等的一些个事情的时候，哎呦。就不巧赶到了这个疫情的到来啊。所以这个周游东京这个有点有点遗憾了啊，但是没关系，这次依然可以周游卡塔尔啊，沸腾卡塔尔。沸、哎、腾卡塔尔还
0: 可以接着游，只要这个、哎、只要条件允许，可以到处游。
1: 对，这个是这对，确实是啊。呃，括号周游卡塔尔这一次说一说周老师，哎呀，周游老师，周游老师、啊、
0: 都行、这个、都行没问题周
1: 。周游世界啊，周游哪儿都去过，所以这一次的这个周游卡塔尔。在这个特殊时期啊，你跟上一次除了咱们这个温度上来讲，真的是冰火两重天啊，一个是特别热，一个是那么的寒冷。和上一次在这个特殊期间，呃，跟俄罗斯那次之旅相比来讲，有哪些不一样的地方？
0: 嗯、呃，这两个国家是截然不同的。但是其实您刚才也说了，嗯、因为卡塔尔这个国家，它本身是特别小，嗯、它的地理位置也很特殊，而且它是一个中东国家，他、嗯、们本身也是有一点这个神秘色彩。嗯、呃、我们这次去，其实上一次吧，你看这个俄罗斯是世界上最大的国家，十二十一个城市，十二个球场，一直都在到处路上跑来跑去。这次呢，这个卡塔尔算是世界上。头几个比较小的国家了，嗯，它整个国家的面积还真是没有您的家乡天津大，哎呦，比天津市还要小，是吗？所以说来说去说，哎，多哈是它的首都，其实感觉就像是我们说啊，它它首都是朝阳区，是是某个区这么一个感觉。嗯、从它的一个市到另一个市，嗯、就跟从从朝阳区到石景山，从朝阳区到海淀区是这么个概念。哦对，所以其实它整个国家特别小，它有八座体育场，其实离的也都没有想象中那么远。其实就呃， oh. 这届世界杯的一个特色，也是一天你也许能看到四场比赛，这个在上一届世界杯就是不可能发生的。但这届世界杯来说，嗯、呃，如果是冲着看比赛去的这个球迷会特别过瘾。当然这次。嗯，国内的观众，我想，我想可能大部分人可能不太再会费这个功夫去看，还有这个隔离的这个时间再会去看了，嗯、有点高。对对对，还是时间还是比较这个流程还是比较繁琐，所以，嗯、哎，这个方面我觉得还是挺遗憾的。嗯，但是大家可能不影响大家看球聊球，对我们在播客里
1: ，就这一点说到了看球聊球这一点呢，在播客当中啊，咱们在开录之前，朱老师谈了很多非常透彻的一些个。观点，因为之前我们这个博客聊到今天将近八十期的内容的时候，啊、呃，跟侯嘉辰同学也聊过两期这个体育，包括他作为解说员，啊，这个中超也好，英超也好之间这,这些差别。但是波克的反响并不是特别的好，因为流量比较，嗯，比较低，他现在可能也是垫底的这么一个状态。嗯、但是不影响他今后他继续来做客这个事儿，因为、这个
0: 、<笑>可以聊点别的。对
1: ，可以聊点别的，因为毕竟这个世界杯这个事儿吧，四年才赶上一次，我相信各大平台也不会错过这么一个流量制高点的这么一次机会啊。就像我本职工作是吧，一个汽车生活类的，你说哪一个人他？你我是车主，我就不看球吗？不可能，他都有交叉的这个，而且很多的这个平时不在不太看球的这些一个同学，可能在世界杯期间也会关注到赛事，甚至是说这个现象，就可能像周老师之前小的时候啊，喜欢看踢球的那些个帅气的男孩子，不影响，不影响，<笑>对对，因为球场上仍然啊活跃着像 C 罗这样的有着偶像这个色彩光环的这样的球星。
0: 对呀、啊，我我喜欢的是德布劳内那挂的，啊、德德
1: 德布劳内那挂的。<笑>
0: 对对对,对，不
1: 乏有的人会喜欢 C 罗，但是也不乏喜欢 C 罗的人也没怎么看过 C 罗。嗯
0: ,嗯，这都是存
1: 在可能性的。所以是就在我们播客播出的这个阶段啊，朱老师可能又飞到了卡塔尔，又在卡塔尔可能有机会跟我们再次连线，对吧
0: ？嗯，如果能去的话，就在那儿跟大家汇报一下，嗯、我在那儿发现德布劳内没有。<笑>这个不重
1: 要<后>，关键是什么啊？嗯、关键就是。播客为什么在播客里面就是聊足球的话，你说这不是对赌吗？这跟平台叫板，那不是叫板啊，就是确实是在播客里面聊足球，好像流量并不高，但是，呃，这个话题我们依然会聊，因为。这个选题就在这儿了，档口就在这儿，这个档期就在这儿了。所以朱老师刚才也谈了一番，你周围人听播客，包括跟球迷的这么一个差别，是吧
0: ？对对对，我们刚才聊的其其实是两个方面的话题，一个是、嗯、呃足球迷，比如说咱们身边有很多这个体育爱好者，他们、嗯、他们聊球，其实嗯、呃、或者是看球，他们也很频繁，或者在这上面花费的时间。也很多，甚至也有这种，嗯，呃、特别想去跟周围的人讨论啊、倾诉啊，有有这么一个，嗯、呃，爱好和需求。但是播客并不是，嗯、呃，体育迷用来作为这个沟通的一个最主要的首选的途径。对，但我觉得其实还是，嗯、呃，汤老师刚才说的这个原因，因为比如说。呃，讨论比赛，讨论这个进球当时的情况啊，一些这个情况的时候，可能如果没有画面来直接直观的去说它，只是大家在这个语言上来说的话，可能会稍微有一点困难，啊、交流起来对，有一点苍白。<对>另外一个就是呃，体育的这一类的东西，可能也有一些相对来说比较成熟的社区，可能，嗯、呃，对于咱们，比如说车主，也有很多是这个爱看足球、篮球，但是他可能。需要去聊这个体育、了解这方面的内容资讯的时候，可能也就在一些其他相关的这个啊、呃、某铺啊、这个某直播吧、嗯、这个这类的这个呃社区上去去交流了。所以在播客上，可能嗯、呃，如果我们去聊这类的话题，这个相关的听众的这个参与度可能就没有那么高，嗯、所以他在这方面的这个需求的这个满足性其实是下降的。嗯，另外一方面就是您刚才说的，嗯、我觉得我身边的这个，呃，听播客的朋友，还真的大部分都是我身边听播客的女生比男生多啊、嗯呃，男生男生我问问过的也比较少，样本数量少，女生听我觉得大部分也是这个，嗯、呃，情感类的类，类的啊、呃，情感类的这个内容为主的，嗯、对
1: ，男生可能就是汤老师这样的啊。当然了，要说到这个播客跟足球体育之间的这个一对矛盾题来讲呢，我相信就是。我们现在所聊的，它并非是比赛现场信号这样的一个比赛画面，我们更多的是通过朱老师，我们去身临其境到卡塔尔去了解一下这届世界杯，我们能不能啊感同身受、设身处地的去呃体会到，可能也很难，就体会到这届世界杯它的这种热情。嗯嗯，这也是周游系列的一个主要的一个点。对吧？也是
0: 我，我觉得我觉得好的东西不用呃，咱们在到时候你在电视台啊，在在各个转播的平台上啊都能看到。我我可以给你开一个吐槽的专栏，你<笑>你吐槽一下卡塔尔这个在博客上，我觉得挺合
1: 适的。可以可以，完全可以
0: 。我觉得博客嗯、呃，在这个方面还是有有优势的。<笑>我可能不能在电视台的直播上。对对对吐槽这些内容
1: 是我们在节目当中也也无法
0: 去吐对对对，跟听众之间的这种距离感可能反而近一些。
1: 我就我说这个吐槽这一点，<行>我真的我也没想到，我也没想到万万这个朱老师还真有槽有土
0: 哦，我跟你说说这个开心的事儿、好玩的事儿、新鲜的东西、收获，能说上三天三夜。嗯，说这个吐槽的，我可能说上六天六夜，<那种 S 2> 你知道吗？这个<笑><笑>实在是太。我们这个拍摄的这个整个的这个过程，因为每个国家每个文化背景，大家的这个本身就就是文化背景上有一个深度的这个差别，所以体现出来在很多事情的这个处理啊、思维方式啊，还有一些这个办事效率上啊，这些方面真的是点点滴滴、方方面面都跟中国人差别非常大。所以我们实际上，嗯，我们去拍摄去办这件事本身也是一个很重要的经历。在这个过程当中，看到了，看到了很多遇到了很多事情，跟我们从电视上看球赛，那也完全是两个体验。所以这个中间，所以碰到的这些故事，我觉得也也挺有趣的。讲几个，其实我觉得，我相信。呃，今年去卡塔尔报道的世界各地的媒体，大部分的媒体可能都会遇到跟我们相关的像这种类似的问题，但但我相信，如果说是大众传媒啊、电视啊、网络这些转播商、嗯、都不会说啊，尤其这种持权转播商，大家不会去都不会把这个我们来这儿拍摄遇到的困难来跟大家说这么多，但实际上。嗯我觉得这个播客就是恰好今天大家聊到了，就可以就可以跟大家说一说。嗯，因为卡塔尔这个国家，它是一个比较保守的国家。我觉得“保守”这个词是很客观的形容他们，因为除了他们本身的这个，呃，民族啊，这个这个，还有一些这个呃教义方面的这些，嗯，规定，他们本身的这个想法就没有那么开放，或者他们的很多想法从文化背景上来说跟我们也不一样。比如说，他们的女性可能是。这些年才稍微稍微比比过去算是开放了很多了，但是在我们在我们看来，他们依然也是非常保守的。从这个穿着服装啊，和这个呃社会生活当中的一些行为准则，还有各种各样的规范来讲，那肯定跟这个大部分的其他国家是不一样的。所以他们国家在宣传，在这个比如说电视啊、影视这些资料、音像这些传播方面，他们的规定就特别的严格。我们在去卡塔尔拍摄的时候，嗯，直到我们去了才知道，有一些规定，它是这么规定的：，你在那里拍卡塔尔城市的这个风光，是不能拍到任何卡塔尔的人。就我今天拍一下这个街景，这个街上有很多行人在走，是绝对不能够出现任何人的脸庞的，男女可能能拍。对，就是你可以拍一个全景，哦、这个景色啊、呃，展现这个城市的风光。嗯、但是如果说能看见那个人的脸的话，这个就是禁止的。除非你去跟他本人要签署一个文件规定，这是他经过他本人同意的。哦、你要说，诶、哎，我当时问他了，他说可以，嗯、哦呃，他他同意我拍，但是你没有签那个文件，抱歉，这也是不行的，是属于违法了。哦、而且我们当时在那儿拍的时候，就还有当地的警察在<笑>。哦， oh, 我们当时有有有好几位摄像师在在这个街上拍摄一些街景，当时就有一个警察，他是还是一个穿着便衣的，就是一个呃，看上去直就像一个普通的本地人、呃，嗯就过来，嗯，<笑>自动的那种对，然后就跟他说就说哎您是摄像师吗？您能给我拍一张照吗？然后我们这个摄摄像师呢就说可以呀、啊，然后警察就拿出这个警察证件说你违法了，你跟我去警察局走一趟<笑>。
2: 然后就教育了
0: 他很久，嗯、就说你这个行为是违法的。我如果让你给我拍一张照片，你是不能给我拍的，因为我没有法律规定，怎么怎么怎么，本地人是不能拍。所以当时我们我们那个摄像老师也特别慌。我们后来还是，呃，这个旅行社当时本身有这个担保的这个条款，去把他给保出来了。嗯、所以不然他可能就因此就要去了一趟卡塔尔的警局了。哇，这么严
1: 重！这个事情
0: 是对你在任何其他地方拍摄，可能没有想象过会有这样的问题。确实，嗯、呃，另外就是他们其他所有的地方拍摄都需要有一个相关的拍摄许可证，嗯、这个拍摄许可证的这个申办的流程和它执行的程度也是远远超乎我们的想象。就比如说咱们在国内拍各种各样的呃影视啊、音像这些作品，也是需要有这个拍摄许可证或者相关的资质的。嗯、但是这个东西可能就是一个类似于跟这个职业资格证书就这个资质的一个相关证明一样，嗯、可能它就是一张纸或者是一个小证书，或者是有。有一个备案的编号，嗯，但是在卡塔尔这个东西就完全不是这么一个概念。这个所谓的这个拍摄许可证，不是说我办好了有一张证书在手上，有一个大红章盖在上面就行了。它所有的地方，它其实就是一个精确到小时的一个预约。比如说，我今天要去拍摄这个体育场了。嗯嗯、呃，那么我需要去申请这个体育场的拍摄许可证。那么这个拍摄许可证，它是以他们的安保系统内的邮件为准的。就你说，我今天，呃，跟这个体育场的负责人打好招呼了，他同意了，没有用，必须是在他官方的渠道申请了之后，他的安保系统里有你这一条访客要来的这个计划。你才算有拍摄许可证了，而且精确到小时。就比如说我，呃，这个申办的时间是十点到十二点，但是你下午的时候我改成今天下午两点到三点来，两两点到四点来，行不行？不行，这个时间就作废了，相当于你预约的这个时间就没有用了。而且每一次预约或者修改都要提前半个月以上的时间，半个月。所以他们这个，对，所以他们这个执行起来这个困难是非常大的，尤其是对于我们去拍节目或者是做一些这类的事情的话，嗯、呃，你就需要把这个前期的制片的准备做得非常精确。而且实际上各种各样的情况都会发生，你要说你当天哎怎么拉肚子了，还还有这样的情况了是吧？这个就都都必须考虑进去，就非常麻烦。
1: 这是之前去之前根本就还没有了解到的，甚至是说没有想想象到，也可能不会那么严重的这么一种情况
0: 。对对对，是一个非常，而且就是在我们这儿来，你想，嗯、呃，你要是跟中国人说，哎，咱们这儿有这个拍摄许可的这个要求和规定，您必须说提供一个具体的时间，咱们约好。嗯、呃，那您跟他说，哎，我们能不能约？比如说一月一号上午十点到十二点，但是我这个时间有可能会，呃，到时候依据具体的实际情况，可能会有稍微有一点这个变动。我们能不能预约个两前后两天都给我空出来？嗯、我从这个前一天和后一天这个时间，您给我预约上三天，我在这三天内一定能去。咱们中国人大概会这么去想，或者这么去办事，对吧？对他们是绝对不没有这种情况的，就是你约了这两个小时，就这两个小时。你要是换时间了，你就得提前半个月去告诉他要换时间。所以他们这个就是得没有突发状况。<笑>完全按照这个来执行，所以这个这个其实是对于拍摄来说困难是很大的
1: 。其实拍摄的这个日常来讲呢，很多突发情况是非常常见的
0: 。嗯，后来我们在拍摄的时候，其实对于他们这个执行啊，其实就跟嗯、呃、很多行政上或者是很多其他行业各各种各样的项目的执行上会遇到的一些问题一样，可能本身它的这个规定是这样。在执行层层往下落到最后的这个执行末端的时候，已经是非常夸张和变形的一些政策和这个办法，所以看上去会觉得很可笑，你知道吗？嗯嗯、呃，比如说我们去拍摄有一个国家图书馆，嗯，图书馆呢就是一个正常的公开的图书馆，谁、嗯、都可以去看书，谁都可以去借阅，嗯。然后我们去拍摄的时候，那个拍摄已经是在我们取得了这个相关的拍摄许可证的情况下去拍摄。在拍摄的过程当中呢，我们就跟这个工作人员说：“你这个图书馆这里灯光有一点暗，我们想拍摄一下这个区域，能不能把这个灯光给打开？这样我们拍摄出来的画面会更好一些，效果比较好，也把您的这个图书馆呈现出来的感觉会更好一些。”嗯。结果这个图书馆的工作人员说，如果说要开灯的话，您需要一个开灯的许可证，因为我们每天开灯的这个灯光流程是在系统内设置好的这个灯光的参数。如果说要开灯的话，我们需要去跟上级汇报，上级层层审批完之后，就可以把这盏灯给您打开了。所以我们当时、啊、听完之后，觉得真的哭笑不得。我说我们就拍两分钟，有一个空镜，有这么个镜头就行了。诶，不行，这个东西是得按流程来，必须得按这个去办事的。然后他说：“您可以现在给我发一个邮件，我现在就帮您转发。然后我可以去给我们领导打一个电话，让领导给您批示。这样的话，可能您就可以开灯了。嗯”哎，我们说得了得了，就别别折腾了，我们就拍黑的。嗯、这个这个图书馆不好看，灯光不够的话，这也不是我们的问题。那这个
1: 我有有,有点矛盾啊。他既然把这个东西都设置的特别智能化，比如说他都进系统了啊，几点几刻灯光留明多少，康康开启这灯，然后都设置好了，嗯、我要进系统。去调调系统，又走流程，好像好像看起来哈，就是 O A 的这种，对对对对是很智能的这一套。但是你从整个的这个手续的这个申办过程来讲呢，又特别的很古板。是吧？对，其实看上去是、嗯
0: 、看上去好像很智能，实际上变成人在为机器被机器奴役，啊、<笑>就是这么一种感觉。你,你他好像，比如说这个系统设置好了，但是能够操控这个系统的权限的人，他还是可以来界定，嗯、必须这个保安没有这个权限去。开这个灯必须得汇报给他的经理，经理再汇报给这个工程部，工程部再汇报给工程部的技术总监，他才能说我来更改一下这个流程，才能把这这盏灯给你打开。所以落到这这样的一个很具体的事情上，你就会觉得很很荒谬，很可笑
1: 。哎，我打开脑洞，我想象一下啊，卡塔尔队在世界杯的这个赛场上，如果我想踢一脚球出去，<笑>这个球踢四十五度还是四十六度？说不是我事先一定需
0: 要层层汇报？
1: 对，如果我想改变一下我的战术策略，不走边路，那我这个是不是还要去申报一次，<笑>是吧？对
0: 对对现，现在写一个方案，写一个完整的 PPT 申请，然后给这个 PPT 这个哎哎哎哎相关的团队教练批完了之后，再向上申报。这个等到相关的体育部门领导决定通过之后，才可以去执行
1: 。所以这是非常矛盾的这么一点，我觉得可能就跟咱们所所说的土豪一样啊，土豪。嗯，又古板，我又智脑，就感觉很
0: 矛盾。还真、就是对，我觉得他这个事儿确实也在咱们现在的这个智能化越来越高的这个社会，其实很多地方都能看到有这种类似的事儿。但是这在我们这个拍摄里面，我觉得这也算是一个挺极端的一个情况了。嗯嗯、现在回想起来，觉得也还挺有意思。的。当时在拍摄的时候，确实是觉得哎呀，太不可思议了，就是他们的想法跟我们就完全不一样
1: 。哎，你们有没有进球场里面去拍？
0: 拍了拍了，我们确实这个机会也是挺难得，也挺荣幸的。嗯、我们当时八个球场，呃，有一些球场是在闭馆整修，没有机会进去拍，啊、大部分呢还是进去拍了。嗯，这八个球场确实也都非常不错，还是给人感觉还挺好的
1: 。很智能吗？
0: 呃，先别说智不智能吧，每个球场都有空调，这个可能让全世界的大部分球场就已经被碾压了
1: 啊！这个事儿，你看看，这个事儿在零一八年、一九年的时候，嗯嗯、你看我们家乡的这个球队，某支球队啊，这当时也号称我们要修建一个具有全天候空调的这么一个大球场，后来这个这个甲方啊倒闭了啊
0: 。<笑>当时我们<笑>、这个、也是有机会呢，他这个，呃能耗实在太大了，因为我觉得，嗯，呃、这,这没点油都烧不起。这太烧不起了，这户外的，而且天气这么热，要开空调去，生生、嗯、把这个五十度的高温降到二十来度，嗯、想想我就觉得呀，太太太浪费电了。
1: 据说主场馆是中国的这个，有参建的这个啊
0: 、呃，对，有八座球场，最豪华、最大的那个、最重要的那个决赛球场——卢塞尔球场，嗯、就是中国造的。嗯、呃，它是一个碗碗型的，像一个大嗯椰枣碗、水果碗那样的一个碗，嗯、然后它整个的曲面。曲线面特别多，顶棚是一个曲面加斜面，嗯、它那个工程的施工难度就非常大，嗯、全世界就没有几家公司能做，所以最后是咱们中国公司去完成了这个工程，然后这个体育场出来的效果也特别惊艳，嗯、特别豪华。嗯叫卢塞尔球场
1: ，卢塞尔球场，大家可以去网上搜一下。我回来我把这个球场的这个面貌贴在这期播客的里面的这个说明当中
0: 。嗯，这个球场是一个主色调是金色的一个球场，就是外面就是金灿灿，嗯、闪着金光，
1: 好好色
0: 。对对对，就是里面也是特别，全是、嗯。全是呃，这个所有的配色都是以金色为主的，所以他们把这个球场作为这个世界杯最重要的一个球场，也特别，而且他们把这个球场都印在他们的十块钱的那个钞票上所以，哎、<呀>所以他们对这个球场的这个重视程度和这个球场就特别能代表这个国家，我觉得是这样，整个意象是很匹配的
1: 。这个我在官方资料里面看啊，这个球场是由中国铁建和卡塔尔这个 HBK 公司联合承建的啊。这个是据说是跨度最大啊，嗯，悬挑距离最大的这么一个索网屋面单体建筑
0: 。对，就是它的那个顶棚，顶棚上全是这个索网屋面，我也不知道是、嗯、是,是什么叫索网，但是但是那个顶棚确实是一个。嗯、呃，莫比乌斯圆环那么一个感觉，哎、就是、哎、有,点有点
1: 这个感觉。莫比乌斯对，就是
0: 既是环状，又是斜面，嗯、然后还有很多中间它还有一个个的菱形，嗯、所以它它的那些材料应该也是特制的。嗯、我们当时因为八个球场我们都去了，另外还有一座体育场是我特别喜欢的，叫贾努布球场，阿尔贾努布，它是扎哈哈迪德设计的。嗯、咱们北京的这个建外 SOHO 啊，大兴机场啊，都是扎哈哈迪德团队的经典作品。哦、这也对它也是。是以曲线为主，它整个造型是一个帆船或者说呃珍珠那么一个形状的一个体育场。它那个体育场，我们当时去采访了这个体育场的场馆负责人，就说：“哎，这个体育场你们在建造过程当中遇到最大挑战是什么？”嗯、呃，他当时还真的很认真的回答了一下我这个问题。他说：“这个体育场看上去这么漂亮，它上面你看那个顶棚是一个弧线造型的。”所以它的每一片顶棚的形状其实不一样的，它不是说我造出来就是一根圆弧形的一根这么一个整整个的材料整体的材料，嗯，它是一片一片不不同的扇形，一片一片不同的弧形去拼成了这么一个大的穹顶，所以他说那些材料的。定制和这个建造就很麻烦。他说有一些部件是在意大利完成，有一些部件是在德国完成，有一些东西是在中国，嗯、然后所有的这些东西要一个一个完成了，拼凑之后再从哪儿用到哪儿去拼拼凑起来，就跟造车一样，嗯、跟造其他这些工业上的一些流程一样。嗯、呃，费了特别大的功夫去把那个图纸给做出来，所以最后出来的这个体育场非常惊艳，嗯、确实是花费了巨大代价
1: 。嗯，这个球场叫做贾努布球场。
0: 对对对，加努布球场，嗯
1: ，看着跟一块一块的那个肌腱似的肌肉解剖学似的肌肉的感觉差不多。
0: <笑>这个就是男生跟女生联想的不一样。我们女生去看的时候，<吧>当时都说哇，好像一个珍珠啊。<笑>男生就联想肌肉，
1: <笑>肌肉，啊，这就是内科和外科的区别呀
0: 、啊。<笑><笑>是，没错。
1: <笑>哎呀，还有一个阿尔拜特球场
0: 。哎，对，阿尔拜特球场也非常漂亮。嗯、阿尔拜特球场是一个帐篷造型的、哎、帐
1: 篷。这就今年的流行主题，户外主题
0: 。<笑>在他们那儿不算是户外主题，他们那是他们的传统的这个房子就是跟咱们不一样。哦就是、样的对，他们是从沙漠里走出来的，所以他们过去在沙漠里，嗯、他们的家园就是帐篷。所以他们本来这个卢塞尔体育场是。开幕式和闭幕式都准备放在卢塞尔体育场办的，嗯，最后他们又改了，改成说开幕式在阿尔拜特体育场，就是叫海湾球场，嗯，呃，这个阿尔拜特体育场是就是这么个意思，就是哎，我们阿拉伯人的客厅，我们的家就是帐篷，嗯、欢迎这个有意义五湖四海的球这个游客来家里做客，所以我们开幕式也放在这个球场，就是来欢迎大家来卡塔尔、嗯、这么一个意思
1: ，真的是有意义啊，当地的这个风土人情啊。当地的这个文化的来由啊，所以我们能够理解为什么在这样的球场办这个开幕仪式有讲究。嗯嗯，
0: 嗯还
1: 有一个球场叫九七四球场
0: ，哎，对，九七四球场也是特别有特点，特点它的噱头是最足的。九七四球场是世界杯历史上第一个临时场馆，它这个球场在世界杯之后是要拆除的。
1: 嗯、为什么叫九七四呢？呃、给大家讲一讲。
0: 它是有九百七十四个集装箱，集装箱的这个外壳去做成了整个体育场。Oh. 它是一个圆形，这个椭圆形的体育场的这个大的支架，然后把这个集装箱往里像像塞进去，搭积木一样一个一个往里面拼拼起来。Oh. 然后比如说它的有的集装箱就是用来做这个更衣室，有的集装箱就用来做洗手间，有的集装箱就用来做这个。Oh. 呃，这个医疗室，每个颜色代表一个不同的功能，然后里面再把这个呃座椅再往这个集装箱上面去铺，是这么盖成了一个体育场。所以那个体育场的结构和它的整个样子都很特别，从外面看就就是五颜六色，然后是一块一块集装箱构成的。他们这个呃球场的对面，它是它是一个个的海湾嘛，海湾的那个对面。还有一个集装箱公园，跟它相呼应，还挺有意思的那个地方
1: 。哦，集装箱公园
0: 。对，所以现在好像国内也有很多地方在做这类的这个景观，把一些集装箱改造成民宿啊，改造成一些这个。嗯嗯，餐馆、咖啡馆等等。嗯，啊啊、其实它其实待在里面的体感并不是非常舒适，因为它本身它就是薄薄的一层这个集装箱的这个材料，嗯、然后它也是一个临时场馆，它也没有在往里做空调的，这个实在太浪费。
1: 热呀，这个是很太热了，想想都能、啊。对
0: 对，其实我觉得吧，他们这个往里面放空调这件事情本身就已经让全世界的人。惊呆了，就是这也太耗电了。嗯、但是呢，卡塔尔又想又想说，我们其实是非常有这个环保理念的，嗯、所以他们又在环保上呢，又去下了很多功夫。嗯、所以他们每个体育场都是说，哎呀，我们很多东西都是在节能的。就是对他们自己来说，在卡塔尔这个国家来说，跟他们的其他普通的工程来说，其实确实也算是节能了。他们的这个体育场的所有建筑材料是回收的，这个材料可回收啊、呃，就是从其他的旧的建筑上拆下来的。或者是包括现在这个体育场拆了之后，这个材料可能还会再用来去做一些别的别的这个事情，所以它的它的环保,、就是哦、环保啊，就是是从这个角度上来说的、哦。这不错
1: 啊，这个很不错啊。哎<笑><对>、啊，我特别想知道这个空调，这个每晚仅需一度电嘛，就是你有没有了解到这个都是什么品牌的空调？
0: 嗯，这还真没有人回答我这个问题，是
1: 吧？我也希望把这个问题在播客里面提出来。如果大家有知道的，可以在下方留言啊。特别好，<笑>听你讲完之后，我特别想知道的一个没有用的这个知识点啊。这、哦、真的，他们
0: 他们这空调空调倒不知道是不是咱们中国的品牌的，但是很有可能是他们自己的品牌，因为他们自己这国家这么热了。是不是特别需要？平时家家户户都是离不开空调，就他们对对对对对他们空调也许比我们要好一些
1: 。对对对对，我觉得我觉得这个空调是肯定得有。你觉得这个他们？哎，对了，他们骑骆驼吗？平时？
0: 呃，他们古代那就是骆驼，就是他们赖以生存的工具。现在呢，当然就是也是跟咱们一样，在旅游景点，嗯、<笑>在沙漠的景区里可以看到、哦。嗯、哦
1: 哦，我就在想啊，就是这卡塔尔这个地方，如果沙漠的话，是吧？呃，西亚这个地区骑着骆驼来，骆驼存哪是吧？赶来看球。嗯、
0: 哎，对，说到说到这个，我问你一个问题啊，你、嗯、你心目当中，你印象当中的骆驼，就是你对骆驼的印象是什么样？哎、<呦>是不是感觉它慢吞吞的？
1: 哎，是我，因为我最我跟骆驼接触最近的一次啊，你知道吗？就是我小的时候去这个公园，可能每个小小朋友都会有这个经历啊，去公园有一个、嗯、我忘了是真骆驼假骆驼，了，真的是真假我都忘了，就是骑在他这个驼峰两个驼峰之间戴一个小草帽，然后在底下拍张照，这是跟骆驼最近的。对对对对对
0: 。或者是能喂它草，或者是它能让你拉着那个骆驼走一圈什么之类的。对,对
2: 对对
0: 对。然后我这一次去卡塔，尔，我过去，嗯，包括其实我在中东也待了这么久，我对骆驼的印象一直都是这样。我这次去卡塔尔，我才知道原来他们对于他们来说，呃，他们就像咱们看赛马一样，像香港那种赛马，嗯，嗯不是马术，英国那个马术的是香港那、嗯、那种，嗯、<笑>有一些博彩性质的
1: ，博彩类的啊，嗯。
0: 他们赛骆驼是他们非常重要的事，对。然后我们特意去拍摄了这个赛骆驼这件事。我觉得整个我现在回想起来，除了体育场足球这个话题之外的东西，赛骆驼应该算是我印象最深的一个场景了。因为我过去从来没有见过这么多骆驼，而且没有见过骆驼的赛跑，而且我不知道原来骆驼是跑的那么快的，就就
1: 很快吗？就是真的是特别快吗？对
0: 。你知道跑的最快的马跟骆驼是不能比的，骆驼的速度要比马快很多，啊、所以这这这这就是在咱们中原没有这些东西，不知道而已。它它比较小众，它它它都是在沙漠里，而已。它其实是它是一个猛兽。
1: <笑>骆驼，我的
2: 天！对
0: ，它的那个呃，卡塔尔在沙漠里有一个，也是在卡塔尔西部赖阳地区，就是咱们看亚冠的朋友可能知道有一个球队叫赖阳，嗯呃。世界杯有一座体育场，也是叫艾哈麦格本阿里球场，是艾莱扬队的主场。嗯嗯西部这个赖阳再往西去走一点，跑到沙漠里有一个很大的区域，是他们专门赛骆驼的一个区域。每天早上，早上从三四点钟开始，骆驼就开始进场了。他们早上时间就比较凉快，然后从大概四五点开始比赛，比到七点，有很多很多的骆驼在那赛跑。他们这个赛跑的这个情况就是，每天你要给这个骆驼去去比赛。这个获奖的骆驼，速度最快的骆驼，是有超级丰厚的奖金。就比如说年度，嗯，年度总决赛或者是什么旗舰赛之类，有一些重磅的比赛，它的这个获奖的骆驼的这个冠军奖金是好几百万美元。就几千万的这个奖金，所以你想想看，这个骆驼的比赛价值其实非常大，所以有很多很多的人，他们养了很多骆驼，就是专门用来比赛的骆驼。而且我再问你一个问题，你猜骆驼一头一头骆驼的价格是多少
1: ？哎呦，这个要是真的特别贵的话，恐怕要照你这么讲的话，会比一匹好马要贵啊。
0: 哎，你这么说我还我我我不知道马多少钱，但我这次知道骆驼多少钱了、啊。原来一头骆驼，对，一头骆驼是要好几百万的，就是人民币啊。对对对，我心目当中可能没有这么贵吧，但是现在发现哇，原来在路上赶着一群骆驼的人好有钱。嗯、他
1: 们
0: 他们就是大概是这样。好几
1: 套三室一厅走啊
0: ？<笑>对对对，就是这么一、啊哎、五环
1: 内那种，四环内的那种
0: ，还真是,是。所以我们当时去这个沙漠里拍摄这个骆驼赛的时候。就看着那些人，我感觉一群一群的骆驼，对他们感到哇，有一丝羡慕。
1: <笑>我的天呐，这个你的这一段让我对骆驼有了一个全新的认识
0: 。当时，对，就是呃，你在这个看过，或者说在电视上看过这个千军万马这个奔腾的这个景象。嗯但你成千上万的骆驼在那儿狂奔的时候，<笑>嗯、那个场面也特别壮观，跟我想象的完全不一样。这
1: 这,这是我看的纪录片看的少了，还是被骗了？就是为什么我看到的骆驼都是慢吞吞的在那儿走，<笑>而去还牵着走？但
0: 是哎，对，还真是没有去拍过这个。这个你就得看咱们的节目了。我们这个节目有是吧？第六集会播是,、啊、是的。嗯、这个真
1: 棒啊！第六集啊，大家注意，第六集啊，去搜一搜。<笑>
0: 是专门去拍了一下这个当时的这个景象，我其实，在包括我我之前去过迪拜，迪拜的这个也有赛骆驼，它就是一个没有这么大规模，它就是一个向游客开放，嗯、游客可以去看一看有这个、嗯、呃骆驼赛跑，而且我一直都没去过，我感觉兴趣也不是很大，我感觉可能想象中就跟呃动物园那种差不多那种风格的，结果这次去到卡塔尔之后，就是它方圆几十公里，它这个骆驼的赛道，一个赛道就是。八公里起的，有八公里的，有十二公里的。嗯、然后那个骆驼跑的速度超级快，就是有那么一种还挺震撼的感觉
1: 。这个要是上了这个高速公路，可能恐怕会超速吧
0: ？恐怕
1: 只有纽博格林可以适合它、嗯
0: 。对对对，确实这。这这这个太
1: 有有一点让我让我觉得自己好像知识知识盲区还挺忙
0: ，没有用的知识又增加了。
1: 有用啊，这个这真的有用啊，哎，你别说，这个在这个地区确实是一个特色。平时咱们不是在这些华北平原，你很少能够看到。动物园你要不去，你你动物园你去，它也不会跑起来，是不是
0: ？对，包括咱咱们也有沙漠，咱们沙漠里也有骆驼，嗯、但也没有这种成千上万的骆驼比赛的这种场景。对对对，还是很壮观的。嗯
1: ，哎，这这这这这个是可以给大家去看一看啊。什么卡塔尔来着？再给大家介绍一遍<笑>沸、
0: 哎。沸腾卡塔尔，沸腾卡塔尔，胖死了的卡塔
1: 尔，<笑>这个大家可以去看一看，有很多的知识点，毕竟是一个文旅类型的一个节目啊。而且我们这个播客也不是向大家去讲过多的技战术啊，讲技战术其实通过声音不足以能够表达出来。啊，比如哪个球队四幺四幺阵型啊，是吧？他的这个第三替补门将是谁呀、啊？啊，这个事儿呢，我们干不出来，也只有当年的这些个老编辑们才会喜闻乐见啊。哎<笑>，这个说一说世界杯吧，咱们从沃头身上扯过来，再讲一讲啊。呃，咱们说到世界杯这个点上来讲的话，嗯，朱老师，你觉得这一届世界杯和往年世界杯从参赛的球队上来讲，哎呀，高低咱们得说一下参赛球队啊，就<笑>参赛球队上来讲。<笑>哎，说到
0: 猜世界我我觉得这届世界杯，每次大家说，哎呀，你猜这届谁会夺冠啊？你觉得这届谁比较热门啊？哦、我觉得这届世界杯是最难猜的一届。嗯现在一看，每个队的伤伤病情况都特别惊人，有很多这个名将、嗯名宿、嗯、这个球星，还有这个呃比较主力的一些热门的这些球员，都是受伤啊，嗯、或者是有一些各种各样的情况很困扰。嗯，<笑>对，因为你想，今年的这个世界杯是在这个十一、十二月，联赛前面也打得这么激烈，嗯，本身就出现很多特别疲劳，或者是这个状态不佳，或者是受伤的情况，嗯，所以这个世界杯还真是有一点，由于这个不确定性特别高，反而让人觉得有一些期待，也许会出现一些意想不到的情况。
2: 嗯
1: ，有人有有一些预测啊，就是比如说有人有人预测是不是这个巴西队会夺冠呢、啊？当然这只是预测而已
0: 。您有看好的球队吗
1: ？没有，我现在基本上退球很很久了，因为我每一年我看球虽然早。我是从一九九几年开始看的，我看球那个时候还有什么丹麦的那个大劳的路普、小劳的路普啊，什么舒梅切尔
0: 。呃、嗯，后来呢
1: ，就是在每一届的世，哎，因为去年的啊，去年了，上一届世界杯，去年哪届世
2: 界杯、嗯？上届。球迷
1: 啊，<笑>上一届七十届杯，我那一天值了一个小夜。嗯，就是在咱们以前的那个单位里面，我很少值小夜，基本上都是早班和大夜。就值了一个小夜，正好盯着那场球赛嘛，因为那场球赛比较重要嘛，啊，然后印象还比较深刻，就是比较精彩的这么一场比赛。其实对于今年的这些个参赛球队，我大概看了一下，虽然我我我肯定不如你去清晰，就是哪个球员他有一些哪些伤病困扰，但是我总体看来就是有一些个老牌球队，我不知道今年还是否能够有一些稳的一些表现。你比方说、啊、我们熟知的一些个，像什么刚才说到的巴西呀、啊。啊，德国呀，法国呀，什么乌拉圭呀、葡萄牙呀，这种，还有一些个可能，呃，像卡塔尔这样的东道主，是吧？其实也说不好。嗯
0: ，卡塔尔东道主，我觉得揭幕战是不是会给他们点面子，打个平手什么、嗯、<笑>对，其实对我个人倒也没有特别特别，现在觉得特别看好,看好或者特别热门的队了。嗯我现在除了德布劳内，就没有特别喜欢
1: 、那 <No, S 2> <笑>特
0: 别喜欢的球员
1: 。这个还是从这个球员的本身
2: 去出的
0: 。<笑>哎呀，你不要跟，就是我，我一点不介意别人说我是女女球迷，怎么着不懂球什么呀、啊？ Mm hmm. 不懂就不懂，我就是喜欢德布劳内，怎么
1: 样？嗯、哎，这个朱老师，我强调一下，这朱老师可是我们当年在体育媒体平台的一位主力的一位选手啊。这个虽然是女球迷，<笑>但是比我还懂球。因为我的这个专业重点不在这个足球赛场上啊，当年搞了一个什么大剧透啊。
0: 这，个<笑>，那那个比较重要。<笑>
1: 对，那个并不重要，就是猜。其实我一开始我还想过，在这个阶段再搞一次这个星座大剧透，就是跟大家用这个星盘的方式去揣测一下啊，娱乐嘛。我唯一高光的时候，就是在这个有一次，应该是忘了什么比赛了，是欧冠呢、啊、还是什么比赛？就是詹俊老师啊，在解说之前，他们在球场就比赛之前播的那个咱们那个小短片，然后看完之后，哇，夜观星象啊，果然怎么怎么。这么着啊，哇，说了一大堆啊，这个猜的是真准啊！当时我是预测了是谁给 C 罗助攻了一个球。就是真的是有这么一脚
0: 啊！结果那个球确实就是你你当时预测的那个
1: 情况发生。了。对对对，就我预测的那个情况就发生了，<哇>这不就是瞎猫碰着死耗子了吗
0: ？所以这都是预测
1: ，都是预测。<笑>那
0: 不好说、啊，您您知道什么内幕消息？记得要告诉我。哪有内幕
1: 啊？我要知道内幕，早就发家致富了呀！我现在还这么在这费劲巴拉录博客干嘛呀？我可能是那个甲方冠名的那个人要念我的名字了，就。德布劳内也关注
0: 了。说的对，吧<笑>？也有这样的情况，嗯、还是挺有意思的。对
1: 对对对对，其实对于一些个老牌球队来讲，大家还是有一些个自己的一些个，我觉得是偏好，或者讲是一些信仰，一些足球上的一些理念的一些信仰，是吧？有的人就喜欢阿根廷
0: ，嗯，就就没有道理。哎，说起来是我虽然不是梅西的粉丝啊，但是我我觉得今年的阿根廷，我还挺希望他们有一个好的这个嗯成绩的。嗯嗯，阿根廷夺冠我还挺期望的，因为这个阿根廷这个球队我，我我从小时候吧，从巴蒂斯图塔那个时候，嗯嗯，嗯嗯我非常喜欢阿根廷队啊。现在其实可能阿根廷队的粉丝很多都是梅西的球迷，我倒不是说梅西个人的粉丝，但是我觉得阿根廷这个球队一直在我心目当中是非常有风格，嗯。然后有一丝这个戏剧化的色彩的这这么一个球队，那他们今年夺冠的话
1: ，不用再播那首歌了，就嗯，
0: 哎，对，还真是因为有有有一种这种悲情般的色彩，是年年播啊
1: ，年年就别为我流泪啊
0: ！是阿根廷这个国家，我特别喜欢，我去过一次阿根廷，呃，两次吧。
2: 嗯
0: ，阿根廷是地球上距离中国最远的国家，就是。中国穿过地心，从地球那头出去的话，就是阿根廷
1: 。你就这么去的吧
0: ？嗯，<笑>就是地心漫游。啊、是
1: 地心漫游。这
0: 个当时我去阿根廷的时候，因为哎，我们小时候特别喜欢、特别向往那种，嗯，那个时候还还挺受王家卫那种文艺电影的影响，啊、特别想去那个看一看,看这个伊瓜苏瀑布啊什么之类的。嗯但是觉得哇，来了阿根廷，世界上最远的地方，觉得还是挺挺喜欢的。嗯，我小
1: 的时候背那个首都的名称啊，就认识阿根廷布宜诺赛利斯，呃，谁能背出布宜诺赛利斯来讲，真的是太牛了
0: 。<笑>名字就很拗口。
1: 你看，当年我们认识了特立尼达和多巴哥，嗯，比如说塞黑，就是在球场上，在每一年每一届的这个世界杯也好，还是这个欧洲杯也好，我们有很多的这个球队名字啊，它是有变化的。嗯。这些变化就很微妙，但是我们抛开这些变化的背景不谈，有些球员也是有一些更迭的。那比方说，我们从脑子当中自己记忆的小时候你喜欢的那个球员，比方说很多少女所喜欢的贝克汉姆，嗯，是吧？那到现在你看，周老师喜欢德布劳内，嗯，有的人喜欢 C 罗，有的人喜欢梅西，嗯，当然再过几年的话。嗯，有没有你看好的一些个新进的、新的一些一个亮点的一些球员
0: ？嗯，肯定会有的。这个江山代有人才出，嗯、这肯定是会有的
1: 。有，我觉得这个现在，因为这个可能全球其他的地区，咱不知道啊，因为我可能接触的也比较少。就是从咱们之前的单位离开之后，目前咱们这边的中超来讲，不是特别的景气。甚至可能网传有一些困难的情况，所以呢，很多的新进的一些个小球员并不是特别的那个关注了。所以世界上其他的国家对于足球的发展来讲，现在是一个什么样的行情？据你所了解？嗯
0: 、呃，我觉得全世界大概都不是特别景气，但是咱们国家的情况比较特殊。嗯、呃，因为咱们本身这个足球跟跟某房地产行业就是比较、嗯。挂挂钩的太深了，所以现在这个整个影响也比较大。嗯、我觉得，嗯、呃，但是其实我觉得这些东西倒不是说，嗯，它本质上的东西，因为人才还是会出的，只是这个发展的进程，它可能就这种系统化、体系化的这个培养啊，嗯、各个方面可能没有那么跟得上，它的这个效率肯定就低很多了
2: 。嗯。
1: 其实我们有的一些个，比方说解说解说的前辈啊，可能会特别喜欢去关注一些个 U 十六，甚至更低年龄段的一些个比赛。嗯、其实从小从娃娃抓起这件事儿啊，是一件好事儿。但是对于我们现状来讲，就是还有一个就是基因上面，我不知道这个能够有多大的一个占比啊。包括一些技战术的一些个训练上，包括一些个足球理念上，其实我总觉得这个有人，呃，很去着重描述足球的基础人数，但是我觉得基础人数未必是一个根本，可能有的国家的基础人数并不大。
0: 嗯，我也觉得，而且我觉得有些他就是天才，有些就是天赋异禀。嗯、你说梅西这种天赋跟阿根廷的足球文化背景有关系我觉得其实也没什么关系。嗯。他就是天赋本来就就超出常人一大截
1: ，这个就真的是可能是刻在骨子里面的，是基因里面带的
0: 。是的，就好像我看到全红婵跳水一样。对,对对对对对对对。他这个天赋实在太强了，所以我觉得人才是会有的。咱们咱们国家的人口还是在这儿，只不过就是这个行业的发展、这些系统化的训练啊、联赛啊、成熟的商业模式啊等等，这些东西它的影响是后天性的。所以能不能真的让一个球员去大放异彩，或者说这个运动本身也是一个团体运动，能不能把各个方面的这些因素都聚齐了，嗯、这个才是比较困难的。嗯。
1: 这届世界杯啊，可以提醒各位是十一月二十号到十二月十八号。这个期间来进行的。这个期间呢，这个朱老师可能会再次的身临卡塔尔、哎。这一次再去的话，是不是有可能就会进入赛场里面去看比赛了
0: ？嗯，应该会。因为现在的情况是，如果你没有那个票的话，是进不了卡塔尔所以就是光凭媒体的这证件或者是相关的这个证件，现在已经进不了卡塔尔了，嗯、只能买票去
1: 。嗯，也就是说，你得你得有票、有证件、有许可、能出去等等一系列。
0: 对对对，大概是这么个情况
1: 。嗯，如果说有一些个黑马出现，或者有一些个世界杯的一些个现象级的出现，我们再邀请朱老师啊来跟我们聊一周
0: 。好的好的，随时汤老师吩咐，<唉>随叫随到。
1: 因为客气客气，这是欠了多少饭<笑><笑>这得摆一个大。哎，我琢
0: 磨琢磨，咱们吃什么？